0: திலகவதி எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் அவசரம் அம்மா சொன்னது பழனிக்கு சந்தோஷம் தந்தது ஏண்டா பழனி ராசிபுரம் வரைக்கும் போயிட்டு உங்கள் அக்கா கிட்ட இந்த தொகையை கொடுத்துட்டு வந்துடுறியா உங்கள் மாமா வேறு வெளியூர் போயிருக்குதான் சொன்ன தேதிக்கு வாங்கின உங்களுக்கு திருப்பி தரணும்ல அவனுக்கு ராசிபுரம் பிடிக்கும் ருக்மிணி அக்காவையும் பிடிக்கும் ஏன் பிடிக்காது அவளுக்கு தான் தம்பி மீது எவ்வளோ பிரியம் பழனி பரீட்சையில் பாஸ் செய்து பள்ளிக்கூட படிப்பை வெற்றிகரமாக முடித்துவிட்டான் என்பது தெரிந்ததும் அவள் வேலை மெனக்கிட்டு ஊருக்கு ஓடி வரவில்லையா பள்ளிக்கூட கடைசி பரீட்சை வரை பார்த்து பாஸ் பண்ணுவது என்பது எத்தனை பெரிய சாதனை என்று சொல்லி சொல்லி பாராட்டவில்லையா அந்த ஊரை பொறுத்தவரை பழனியும் அவனுடைய சின்ன இந்த வருஷம் பரீட்சைக்கு போய் பாஸ் பண்ணியவர்கள் அதிலும் சின்னக்கா பரீட்சை எழுதுவது இது மூன்றாவது தடவை இதனால் பழனைக்கே கூட தன் சாதனையின் பிரம்மாண்டம் உரைத்தது அம்மாவாலும் சந்தோஷத்தை மறைக்க முடியவில்லை இந்தாடா ரூவா செட்டியார் கடைக்கு போயே ரெண்டு லுங்கி வாங்கிக்க ஆனந்தக் கடலலைகள் மேலெழுந்து அவனை உள்ளிழுத்துச் சென்றன கடந்த இரண்டு மூன்று வருடங்களாகவே லுங்கி கட்டி கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை அவனுக்குள் கிளைத்தலும் அவன் பெரிய ஆளாகிவிட்டதாக கண்ணாடியோ குளக்கரையோ எதிர்ப்படும் இளம் பெண்களின் பார்வையோ உறுதி செய்யும் பல தருணங்களில் பழனி அம்மாவிடம் போய் லுங்கி வாங்கித்தரும்படி கேட்டிருக்கிறான் அம்மாவிடமிருந்து ஒரே பதில்தான் வரும் குட்டி நாய போடா அந்த பக்கம் அவளை சொல்லி குற்றமில்லை லுங்கி என்பது வெறும் உடுப்பு இல்லை சில குணாம்சங்களின் அடையாளம் நிதானமாக பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்ந்து ஒவ்வொரு வகுப்பிலும் இரண்டு மூன்று வருடங்கள் சாவகாசமாக படிக்கிற பையன்கள் தான் எட்டு அல்லது ஒன்பது வகுப்பு போனதும் லுங்கி கட்ட ஆரம்பிப்பார்கள் தம்மடிப்பார்கள் காதலிப்பார்கள் ஓடிப்போவார்கள் இப்போது எனடா வென்றால் அம்மா தானாகவே முன்வந்து லுங்கி வாங்கி கொள்ள சொல்லி பணம் தருகிறாள் அதுவும் இரண்டு லுங்கிகள் இரண்டு லுங்கி வாங்கி பிறகும் கூட பணம் மிச்சமிருக்கும் போல் இருந்தது பழனி மனசுக்குள்ளாகவே ஒரு பட்ஜெட் போட்டான் நல்ல லுங்கியாக ஒன்று எடுத்துக்கொண்டு இன்னொன்றை சுமாரானதாக எடுத்துக்கொண்டால் கூட ஒரு ரெடிமேட் ஷர்ட்டோ அல்லது டிஷர்ட்டோ வாங்கி கொள்ளலாம் டென்ட் கொட்டகையில் சமீபத்தில் பார்த்த படத்தின் கதாநாயகன் போட்டிருந்தது போல சட்டை பை ஒரு நிறமாகவும் தோள்பட்டை ஒரு நிறமாகவும் கைகள் ஒரு நிறமாகவும் இருக்கிற சட்டைகள் ரெடிமேடில் தான் கிடைக்கும் பழனி சட்டையை வாங்கி போட்டி கொண்டு கண்ணாடியில் பார்த்தபோது கண்ணாடிக்குள் அவனுக்கு பதிலாக அவனுடைய அபிமான நடிகனே நின்றான் அந்த கணத்தை நிலைப்படுத்துவதற்காக ஸ்டுடியோவுக்கு போய் பழனி ஃபோட்டோ எடுத்து ராசிபுரத்திலிருந்து வந்திருந்த ருக்மணி அக்காவுக்கு அந்த ஃபோட்டோ ரொம்ப பிடித்து போயிற்று தனக்கென்று அதில் ஒரு காபி போட்டு எடுத்து கொண்டால் பழனிக்கு குளிர்ந்தது ருக்மணி அக்கா ஊருக்கு புறப்பட ஆயத்தமான போது ஏமா தம்பியவும் என் கூட அழைச்சிட்டு போனேன் ரெண்டு மூணு நாள் அங்கே இருந்துட்டு வரட்டுமே என்றார் ம் அதெல்லாமில் நான் பத்து நாள் ராசிபுரத்தில் தங்கிட்டு தான் வருவேன் என்றான் பழனி அம்மா ஒத்துக்கொள்வதா இல்லை இப்போ என்னடி அங்கே ராசிபுரத்தில் விசேஷம் தேரா திருநாளா சின்னந்திருசுங்க கொடுத்தனை பண்ணுற இடத்துல ரெண்டும்ங்கெட்டான கூட்டு போய் வச்சுக்க போறாளாமில்ல என்று முனகிக்கொண்டே அம்மா அடுப்பங்கரைக்குள் நுழைந்து விட்டாள் ருக்மிணி அக்கா ஊருக்கு போய்விட்டாள் இப்போது எனடாவென்றால் அம்மாவே முன்வந்து அவனை ராசிபுரம் போய் வர சொல்கிறாள் இதற்கு என்ன அர்த்தம் பழனி ஜன்னல் நடுச்சட்டத்தில் மாட்டி வைத்திருந்த கையகல கண்ணாடியில் முகத்தை பார்த்து கொண்டான் மேல் உதட்டின் மேல் கருநிறலாய் தெரிந்த அருகை தட்டிவிட்டு கொண்டான் தன்னுடைய வளர்ச்சியை தானாய் பாராட்டி போல தோள்களையும் மார்பையும் கை முண்டாவையும் ரசித்தான் இனியும் தான் இரண்டாங்கட்டான் இல்லை இல்லாவிட்டால் அம்மாவே தன்னை ராசிபுரம் அனுப்பி வைப்பாளா என்ன அதுவும் கையில் ஒரு பெரிய தொகையை வேறு கொடுத்து அனுப்புவாளா பழனி ராசிபுரம் வந்து சேர்ந்த போது பிள்ளைகள் மதிய உணவை முடித்து கொண்டு மீண்டும் பள்ளிக்கூடத்தை நோக்கி தலைமேல் மாட்டிய பைகளுடன் ஓடிக்கொண்டிருந்தார்கள் ருக்மிணி அக்கா குடியிருந்த தங்க நாயக்கனார் காம்பவுண்டு ஊர் முடிந்து வயல்களும் வரப்புகளும் தொடங்கும் அடுத்த கிராமத்தை தொட்டு கொண்டு இருந்தது அக்காவை பொறுத்த மட்டில் அதுதான் ஊர் தொடங்கும் இடம் ஒவ்வொரு தடவையும் அவள் வீட்டுக்கு போகும் வழியை விவரிக்கும் போதெல்லாம் லர் ஆரம்பத்தில் இருக்கிற என்று தான் அவள் தொடங்குவாள் அங்கு வஸ்திரத்தை நீலவாட்டில் விட்டிருந்தது போல் இருந்தது தங்க நாயனார் காம்பவுண்ட் சீருடை அணிந்து விரைத்து நிற்கிற சிப்பாய்களைப் போல் ஒரே மாதிரியான ஐந்து வீடுகள் எல்லா வீடுகளின் முன்பக்கத்திலும் இடப்புறம் பப்பாளி வளப்புறம் முருங்கை நடுவே மல்லிகை பந்தல் இந்த சீருடை தத்துவத்தை மதிக்காதது போல செடி தங்கள் இஷ்டம் போல தலையை சாய்த்தது கை கால்களை சுதந்திரமாய் பரப்பி கொண்டு நின்றன காம்பவுண்டுக்குள்ளேயே கடைசி வீடு ருக்மிணியக்கா வீடு அதாவது ருக்மிணியக்கா கணக்கில் முதல் வீடு பழனியை கண்டதும் சாப்பாட்டுக்கு பிறகான குட்டி தூக்க கலக்கத்தில் இருந்த ருக்மிணி அக்கா ரொம்பவும் தான் படபடத்து போய்விட்டாள் பழனிக்கு பாவமாய் கூட இருந்தது பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்திலேயே எதையாவது சாப்பிட்டு விட்டு வந்திருக்கலாமோ என்று நினைத்து கொண்டான் அம்மா கொடுத்து விட்டிருந்த பழம் காய்கறி பலகாரங்களை எடுத்து சுவர் ஓரமாக வைத்தான் என்ன தண்ணுது திடது வந்து நிற்கிற ருக்மிணி அக்காவின் முகம் மலர்ந்து மலர்ந்து பிரகாசித்தது சோர்வும் களைப்பும் கூட தனி அழகாக தெரிந்தது பழனுக்கு தெரியும் அக்கா கர்ப்பமாயிருக்கிறாள் இப்ப தான் ஏனத்தை எல்லாம் கழுவிட்டு படுத்தேன் ருக்மிணி அக்கா சேலை தலைப்பால் முகத்தை துடைத்து சோற்று தவளையை திறந்து பார்த்தாள் கையை கால கழுவி விட்டு மாத்திக்க இதா வந்துடுறேன் என்று ஒரு கிண்ணத்தை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே போனாள் பக்கத்து வீடுகளில் ஏதாவது ஒன்றில் குழம்பு இரவல் வாங்கி வருவாளோ சற்று நேரத்தில் கருவாடு வருவல் முட்டை தக்காளி பரட்டல் சாம்பார் ரசம் தயிர் பத்தல் அப்பளம் ஊறுகாய் என்று பிரமாதப்படுத்தி விட்டாள் போதும் போதும் என்றாலும் கேட்காமல் பரவாயில்ல சாப்பிடு என்று இலையை சுருட்டி கொண்டு எழுந்து ஓடுகிற வரை சாப்பாடு பரிமாறி கொண்டிருந்தாள் சாப்பிட்டதும் பாயை விறுத்து ஹாலிலேயே போட்டு அப்படியே படுத்தான் பழனி தூங்கி போய்விட்டான் பால்காரனின் சைக்கிள் மணி சத்தத்துக்கு விழிப்பு வந்தது எழுந்து என்ன செய்யப்போகிறோம் என்று சுவர்பக்கம் திரும்பி படுத்துக்கொண்டான் அக்கா யாருடனோ பேசி கொண்டிருந்தாள் கால் கொழுசு சப்திக்க தண்ணீர் குடம் களகலக்க அவன் படுத்திருந்த இடத்தை கடந்து யாரோ நடந்து போவது தெரிந்தது குளியலறை தொட்டிக்குள் குடத்து தண்ணீர் கலக்கிற சத்தம் கேட்டது பழனை திரும்பி படுத்து இமை உயர்த்தாத பார்வைக்குள் நடந்து போகிறவளின் பாதம் தெரிந்தது தூய்மையான மெல்லிய தேமாங் கொழுந்து பாதம் கிணச்சடியிலோ நீர்நிலையிலோ நின்றிருந்ததால் கீழ்ப்புறம் ஊறி சிவந்து தெரிந்தது சேலையின் கீழ்ப்புறம் ஈரம் ஈறுச்சேலை தடுக்கி விடாமல் இருக்க தூக்கி செருகியிருந்த வலது கணுக்காலும் காலும் தெரிந்தன கருப்பேறிய வெள்ளி கொழுசு படர்ந்திருந்தது தெரிந்தது கொழுசு சத்தமும் ஈரச்சேலையின் தமடமப்பும் ஓய்ந்தன அக்கா சிரித்து கொண்டே சொல்வது கேட்டது யாரா உம் கொழுந்தம் தாண்டியம்மா போட்டோவில் பார்த்துருக்கியே உள்ள படுத்திருப்பது யார் என்று அவள் தன் திகைப்பால் பார்வையால் அல்லது சாடையால் அக்காவை விசாரித்திருக்கக்கூடும் விருட்டென்றது பழனிக்கு அக்கா ஊருக்கு வந்தபோது அக்கம் பக்கத்து காரர்களை சொல்லி கொண்டிருந்ததிலிருந்து புகையாய் ஒரு நினைவு வந்தது சுற்றி வளைத்து தூரத்திலும் தூரமாய் மாமா வீட்டாருக்கு ஏதோ ஒரு சொந்தம் என்று அவள் கண்டுபிடித்திருந்த குடும்பத்து பெண்ணா இந்த அழகி அடடா என்ன அக்கா இவள் அதென்ன முறை கொழுந்தன் முறை கொழுந்தன் முறையாயிருப்பவன் மாப்பிள்ளை முறையாக மாட்டானா உனக்கு இவன் மாப்பிள்ளை முறை என்று சொல்ல மாட்டாளா ஒருத்தி கொழுந்தனாம் கொழுந்தன் பழனி எழுந்து வெளியே வந்தான் வாசலுக்கு முகத்தை காட்டிக்கொண்டு நின்றிருந்த அவள் திரும்பி ஒரு கணம் இவனை பார்த்துவிட்டு மறுகணம் காளிக்கூடத்துடன் வெளியேறினாள் தழும்பும் மனதுடன் அவன் அங்கேயே சற்று நேரம் நின்றான் திரும்பி பார்த்தான் பின்கட்டும் அதன் முன்னால் இருந்த சிறிய காம்பவுண்ட் சுவரும் அதை தொடர்ந்து பச்சை அலை வீசும் வயலும் தெரிந்தன வரப்பின் மேல் நிற்கிற கொக்குகள் வெள்ளை புள்ளிகளாய் தெரிந்தன நீல நிற மீன் கொத்தி ஒன்று ஏற்ற கிணற்றின் மரச்சற்றத்திலிருந்து விட்டெறிந்து கல் போல வயலுக்கு பாய்கிற தண்ணீர் கால்வாய்க்குள் பாய்ந்தது பழனி தன் கசங்கிய சட்டையையும் லுங்கியையும் ஒரு தடவை அடடா அந்த அழகு தேவதை என்னை இப்படி ஒரு அழுக்கு குவியலாகவா பார்த்திருப்பாள் பிரயாண களைப்பில் சோர்ந்து கருத்த முகமும் பீலை வடியும் கண்களுமாகவா என்னை அவள் பார்த்திருப்பாள் ச பழனிக்கு மனசுக்குள் உறுத்தியது பரபரவென்று தண்ணீர் தொட்டி அருகே போனான் நுரைக்க நுரைக்க சந்தன சோப்பை இழைத்து முகத்தையும் கையையும் காளையும் கழுவிக்கொண்டான் சுத்தமான தேங்காய்பூ துவாலையால் ஈரம் போக துடைத்து கொண்டான் பெட்டியை திறந்து சலவி மடைப்பு களையாத பனியனையும் சட்டையையும் எடுத்தான் புதிதாய் வாங்கிய ரெடிமேட் சட்டை அதன் கைப்பகுதியை பிடித்து எதிரை தூரத்தில் வைத்து பார்த்து கொண்டான் நன்றாய்த்தான் இருந்தது சட்டை அதை போட்டுக்கொண்டு முகத்தில் பவுடர் தடவி தலையை சீவிக்கொண்டதும் தனி கம்பீரமே வந்துவிட்டது போல இருந்தது பவுடர் வாசனை ருக்மிணியாக்காவை எட்டியிருக்க வேண்டும் கண்ணாடி முன்னால் நின்றிருந்த பழனியை பார்த்து என்னையா எங்கேயாவது கிளம்பிட்டியா என்ன என்றாள் பதில் பேசாமல் அவன் வாசல் அருகே போய் நின்றான் லுங்கியை ஒரு மாதிரியாய் முழங்காலுக்கு மேல் வரை அள்ளி சிறுகி முடிந்து கொண்டான் அப்பா மாமா தாத்தா எல்லோருமே அப்படித்தான் கட்டி கொள்வார்கள் அவ்வளோ ஏன் எல்லா ஆண்களுமே அப்படித்தான் கட்டி கொள்வார்கள் மேலே சட்டை போடாமல் துண்டு மட்டும் போட்டுக்கொள்வார்கள் அவன் உள்ளே போய் சட்டையை கலற்றி அறையின் கூறுக்காக கட்டப்பட்டிருந்த பிளாஸ்டிக் கயிற்றில் மடிப்பு களையாமல் ஜாக்கிரதையாய் அந்த கயிறு முழுவதும் தாறுமாறாய் கிடந்த மற்ற துணிமணிகளுடன் கலந்து விடாதபடி தனியாயிருக்கும்படி போட்டான் சற்று முகம் துடைத்த துண்டை எடுத்து தோல் மேல் போட்டு மீண்டும் கண்ணாடியில் பார்த்தான் சட்டையை கலட்சியதும் கழுத்தும் மார்பும் தெரிந்தன முகத்தின் பவுடர் பூச்சு தூக்கலாய் தெரிந்தது பவுடர் பூசாத கழுத்து வேறு நிறமாக தெரிந்தது முகத்து பவுடரை துண்டில் லேசாக துடைத்து கழுத்தில் பவுடர் பூசினான் மறுபடி துடைத்தான் அதற்கு ஒத்தார் போல படிய வாரியிருந்த தலையை சற்றே களைத்து விட்டு மீண்டும் வாசலுக்கு வந்தான் ஹாலில் வெங்காயம் நறுக்கி கொண்டிருந்த அக்கா மூக்கை உறிஞ்சியபடி அவனை ஆச்சரியமும் கண்ணீரும் ததும்பும் விழிகளுமாய் பார்த்தாள் என்னையா வெளியே போகலியா பழனியின் பார்வை அடுத்திருந்த நான்கு வீடுகளையும் வாசல்களையும் தொட்டு தடவியது மூன்று பெண் பிள்ளைகள் ஏழாங்கல் ஆடிக்கொண்டிருந்தார்கள் பள்ளிக்கூட யூனிபாரத்திலேயே இருந்த சிறுவர்கள் இருவர் பந்தாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் பாட்டி ஒருத்தி கையடக்கமான இரும்பு உரலில் வெற்றிலைப்பாக்கை போட்டு இடித்து இரண்டாம் வீட்டு வாசலில் இடுப்பு தலையில் பூற்றுமையுமாய் ஒருத்தி நின்றிருந்தாள் கணவனை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறாளோ அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் அவனையும் எதிர்பார்த்து இப்படித்தான் ஒருத்தி காத்திருக்கப் போகிறாள் அந்த ஒருத்தி ஏன் அது அந்த அழகியாக இருக்கக்கூடாது பழனியின் கண்களுக்குள் வெள்ளி கொழுசு படிந்த அந்த தேமாங் கொழுந்து பாதங்கள் ஒரு கணத்தில் விரட்டன அவன் பார்வையில் பட்ட மஞ்சள் முகம் மிரட்சியும் ஆர்வமுமாய் துள்ளி புரண்ட கண்கள் எல்லாம் வந்து போயின இதோ அவன் பார்வையில் படுகிற இந்த நான்கு வீடுகளில் ஏதோ ஒன்றில்தான் அந்த அப்சரஸ் இருக்கிறாள் எந்த வீட்டில் இத்தனை நேரம்தான் ஒருத்தர் நின்று கொண்டே இருப்பது பழனிக்கு அழுப்பாய் இருந்தது ஏன் இந்த பெண்கள் இப்படி இருக்கிறார்கள் சாயங்காலம் ஆனால் ஏன் இப்படி வீட்டுக்குள் முடங்கி கொண்டு விடுகிறார்கள் பூக்கள் மலரும் இந்த வேளையில் வானம் வெண்ணிறம் மாறி தங்கமாய் கனியும் இந்த வேளையில் சூரியன் செம்பஞ்சு கிண்ணமாய் மாறும் வேடம் பூண்டு மந்தகாசிக்கிற வேளையில் ஏன் இப்படி வீடுகளுக்குள் சிறைப்பட்டு கிடக்கிறார்கள் சரி வானத்தை ரசிக்க வேண்டாம் சூரிய ஜாலங்களை பார்க்க இளந்தென்றலையும் புது புது வாசனையும் வெறுமனே காளாரம் நடந்தால் என்ன போட்டிருக்கிற கோலத்துக்கு ஓரம் கட்டினால் என்ன தொட்டியில் இருக்கிற பழைய தண்ணீரை காலி செய்துவிட்டு புதி தண்ணீரால் நிரப்பினால் என்ன திருக்கோடியில் இருக்கிற கோயிலுக்கு போனால் என்ன அழுத்து கொண்டவனாய் பழனி ருக்மிணி அக்காவின் அருகே வந்து உட்கார்ந்தான் மசகைக்காரியான அவள் அவனுக்காக விழுந்து விழுந்து சமைப்பதை பார்க்க பாவமாயிருந்தது எவர் செல்வர் முறத்தில் அவள் எடுத்து வைத்திருந்த பூண்டை உடைத்து ஒவ்வொரு பல்லாக தோல் நீக்கி வைத்தான் வேணா கண்ணு நீ போயி எதுனா படி ஆமா யாருக்கிட்டக்கா என்ன குளுந்தன் முறை அது இதுன்னு என்னமோ சொல்லிக்கிட்டு இருந்த சின்ன துண்டுகளாக வெட்டி போட்டு கொண்டிருந்த அக்கா சொன்னால் அதுவா அதுதான் நம்ம தானோம் பொம்புடி மாமா இருக்குது அதோட சின்ன மாமியார் வகையில் நம்மளுக்கு உறவுன்னு தான் அம்மா கிட்ட கூட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் ஐயா அந்த பொண்ணு பக்கத்து விடுதான் ரொம்ப நல்ல மாதிரி எனக்கு ரொம்ப ஒத்தாசை இல்லைனாலும் இந்த உடம்பு இப்போ படுத்துகிற பாட்டுக்கு எனக்கு கஷ்டமாயிடும் பாரு என்றவள் பொம்புடி மாமா புராணத்தை ஆரம்பித்து விட்டாள் சுரக்குடுவையை கட்டிவிட்டு பெரிய கிணற்றில் அவர் நீச்சல் பழகி தந்ததை கோணப்புளியங்காய் திருடியதற்கு அடித்ததை என்று என்னென்னவோ சொல்லி கொண்டு போனாள் என்னமோ பக்கத்தை விட்டு தானோ ரொம்ப ஒத்தாசை பண்ணும்னு சொன்னேன் நானும் வந்தாப்பில் பிடிச்சி பார்க்குறேன் தனியா தான் கடந்து அல்லாடுற ம் பழனி பேச்சை மறுபடியும் அவளை நோக்கி செலுத்தினான் இங்கே தான் கடப்பா இன்னைக்கு நீ இருக்கியனு கூச்சமோ என்னமோ தெரியல பழனிக்கு இது ஒரு விதத்தில் பெருமையாயிருந்தது ஒரு இளம் பெண் அதிலும் அழகான பெண் அவனை பார்த்து கூச்சப்படுகிறாள் என்றாள் அது பெருமைக்குரிய விஷயம்தானே சரி அவன் வீட்டிலேயே இருந்தாள் அவள் இங்கே வர கூச்சப்பட்டு கொண்டு வராமல் இருந்து அவன் கொஞ்ச நேரம் வெளியே போய் வருவது என்று தீர்மானித்து கொண்டான் போனான் அவனுடைய அனுமானம் சரியாகவே இருந்தது அவன் வீட்டுக்கு திரும்பிய அவள் சமையலறையில் அக்காவுடன் இருந்தது தெரிந்தது அதை கவனிக்காதவன் போல ஏதோ ஒரு வாரப்பத்திரிக்கையை கையில் வைத்து கட்டிலில் சாய்ந்து கொண்டான் சாப்பாடு பரிமாறும் போதும் அவள் இருந்தாள் பழனி அவள் இருந்த பக்கம் பார்க்கவே இல்லை சாப்பாட்டுக்கு பிறகு அவள் அக்காவுடன் பேசி கொண்டிருந்தாள் ஒருவேளை அவள் வீட்டில் டிவி இல்லையோ என்னவோ ஏதோ ஒரு ஹிந்தி நாடகம் முடிகிறவரை பார்த்து விட்டு போனாள் ஏங்கா தனத்துக்கு ஹிந்தி தெரியுமா நீ வேற அது ஹிந்தியை என்ன கண்டது தலை விதியை நொந்துக்கிட்டு விழுந்து கிடக்குது ருக்மிணி அக்காவை ஏதோ ஒரு சோகம் கப்பிக்கொண்டது இத்தனை அழகும் இளமையும் கொண்ட ஒருத்தி விதியை நொந்தி தனத்தின் வாழ்க்கையில் அப்படி என்ன சோகம் இருக்கும் இப்போதெல்லாம் அவனை கண்டால் ஓடி ஒளிவதில்லை பேச்சை நிறுத்துவதில்லை இரண்டு நாள் போனதும் ருக்மிணி அக்காவும் அவனும் பேசிக்கொள்ளும் பழமைகளை கேளிகளை தானும் பகிர்ந்து கொண்டாள் ஓரிரு சமயங்களில் இயல்பகா கூட பேசினாள் இவள் வாழ்க்கையில் அப்படி என்ன சோகம் இருக்க முடியும் விழுத்திருக்கும் வேலைகளில் தனித்திருக்கும் பொழுதுகளில் வயல் வரப்புகளிலும் நடைப்பழகும் மாலை நேரங்களில் வீட்டு சமையலுக்கு காய்கறி வாங்க கடை வீதிக்கு போகும் சமயத்தில் பழனி மானசீகமாக தனத்துடன் உரையாடி கொண்டே இருந்தான் இதை பாருதனோ நீ எத்தனை அழகுன்னு முதல்ல நினச்சேன் இப்போ நீ பழகுறது பேசுறது வேலை செய்கிறது எல்லாமே எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அந்த மாதிரி உனக்கு என்னை பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருக்கணும் இல்லாட்டா அந்த கண்ணில் அந்த பளபளப்பு எப்படி வரும் அந்த உதட்டில் அந்த சிரிப்பு எப்படி வரும் அது சாதாரண பார்வை இல்லையே அது சாதாரண சிரிப்பு இல்லையே தனக்கே தனக்குன்னு சொந்தமாகிக்கிற ஆம்பளையை பார்த்து சிரிக்கிற சிரிப்பு இல்லையா ருக்மிணி அக்கா ஒரு நாள் தனத்தின் கதையை சொன்னாள் பதிமூன்று வயதிலேயே அவளுக்கு கல்யாணமாகிவிட்டதாம் பக்கத்து ஊரில் ஒரு பள்ளிக்கூடவாதியாருக்கு கட்டி கொடுத்தார்களாம் அவன் தீராத வயிற்று வழி புதுசா கட்டி கொடுத்த மகளை பார்க்க போன அப்பன் காதில மாப்பிள்ளையோட வியாதி பற்றிய செய்தி காதல விழுந்ததான் அவன் சின்ன பையனா இருக்கும் போது இருந்தே இந்த வியாதியை உண்டே சொல்லலையா அவங்களுக்குன்னு ஊர்க்காரங்க கேட்டாங்களான் அப்படியா செய்தி என்னை இப்படி ஏமாத்திட்டாங்களே ஆச்சோ போச்சோன்னு இவர் கூச்சல் போட்டாரான் வயிற்று பிள்ளைக்காரிய இந்த பொய்க்கார கூட்டத்துல குடுத்தலு பண்ணது போதும்னு அழைச்சிக்கிட்டு வந்துட்டாரான் வயத்துல இருக்கிற பிள்ளைய மருந்து மாயம்னு என்னென்னவோ பண்ணியிருக்காங்க இந்த புள்ளை விளையாட்டு போக்கா அவங்க கொடுத்த மருந்துகளை சாப்பிடாம விட்டுடுச்சு நம்ம வயதுக்குள்ள பாப்பாவான்னு ஆச்சரியப்பட்டுக்கிட்டு சும்மா இருந்துடுச்சு மாதம் கூட போனப்புறம்தான் இவங்களுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சுதான் அதுக்கு அப்புறம் எதுவும் பண்ண முடியல பேசாம விட்டுட்டாங்க அப்படியாக பிள்ளை ஒன்றும் இருக்கு அவங்க அப்பாவை விட மோசமான கோபக்காரனா தனத்தின் சித்தப்பா நடுவே தனத்தின் புருஷன் பல பேர் மூலமா செய்தி சொல்லி அனுப்பிச்சானா படுத்த படுக்க ஆயிட்டானா பெரியவங்க பார்த்து சமாதானம் பண்ணி அனுப்புவாங்கன்னு இவள் இருந்திருக்கா சாகிறதுக்கு முன்னால் ஒரே ஒரு தடவை தனத்தை பார்க்கணும்னு சொன்னானா இவங்க அனுப்பலை அவன் செத்துட்டானான் தனம் இப்போ கூட அதை நினச்சி அழுவலாம் தப்பு பண்ணிட்டமேனு அவளுக்கு நெஞ்சுக்குள்ளே குறுகுறுப்பு வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சிக்கிடுப்பா வெளியில் வாசலில் வரவே மாட்டாள் என்னத்தை பண்ணிப்புட்டோம்னு தைரியம் சொல்லி தட்டி கொடுத்து நானாக பேசி பேசி சரி பண்ணேன் அவள் குழந்தைய தனத்தோட அம்மா தான் இருந்து வளர்க்குறாங்களான் அது இவளை அக்கானுதான் கூப்பிடுமா அவளுக்கு வேற நல்ல இடத்துல கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடணும் தான் பெரியவங்க சொல்றாங்களாம் இவளுக்கு தான் அந்த பேச்சே பிடிப்பதில்லை அக்கா சொன்ன கதையை கேட்டு பழனியின் மனசு கனத்து போனது அதற்கு பிறகு இந்த நேரமும் அவனை தனத்தின் நினைவு ஆக்கிரமித்து கொண்டது பிறகு வழக்கம் போல அவளுடனான தன் மானசிக உரையாடலை கற்பனையிலேயே தொடர்ந்தான் தனம் உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சாமே குழந்தை கூட இருக்குதாமே இருக்கட்டும் இதெல்லாம் ஒரு அன்புக்கு ஒரு தடை இல்லை நம் காதலுக்கு ஒரு தடையும் இல்லை இன்பமான நம் எதிர்கால மனவாழ்வுக்கு தடையில்லை இடைவிடாமல் இந்த மெளன உரையாடல் தொடர்ந்தது தனம் பற்றிய நினைவில் பழனியின் தூக்கம் கூட அன்று குலைந்து போனது நீண்ட நேரம் கண் விழித்ததாலோ என்னவோ காலையில் சற்று தாமதமாகவே எழுந்தான் அதற்குள் ருக்மிணி அக்கா குளித்து முடித்து பட்டுப்புடவை உடுத்தி கோயிலுக்கு கிளம்பி கொண்டிருந்தாள் இந்தாதனம் தண்ணி நினிட போது ரெண்டு குடம் பிடிச்சு தொட்டியில் ஊத்திடு என் தம்பி எழுந்ததும் அவனுக்கு ஒரு வாய் காஃபி போட்டு கொடுத்துடு ருக்மிணி அக்காவின் குரல் தேய்ந்து மறைந்தது பழனி படுக்கையில் புரண்டான் அவனும் தனமும் மட்டுமே அந்த வீட்டில் தனித்திருக்கிறார்கள் என்ற நினைவு அவன் இதயத்தில் பன்னீர் தெளித்து சிலிர்க்க பண்ணியது அவனுடைய படுக்கையிலிருந்து சில அடி தூரங்களுக்குள்ளே அவள் நடமாடிக்கொண்டிருக்கிறாள் என்ன செய்து கொண்டிருப்பாள் அவள் எது செய்தாலும் அழகாய்த்தான் செய்து கொண்டிருப்பாள் எழுந்து போய் அவளை பார்த்து கொண்டு நிற்கலாமே என்று பழனிக்கு ஒரு கணம் தோன்றிற்று போய் அவளுடன் சற்று நேரம் பேசிக் வயல் வரப்பிலும் கடை வீதியிலும் நடு இரவிலும் அவளிடம் கற்பனையில் பேசிய பேச்சையெல்லாம் நேரடியாகவே சொல்லிவிடலாம் அவ்வளவையும் சொல்லிவிட முடியுமா என்ன ஒரு கோடி காட்டலாம் இல்லை இல்லை அவன் எழுந்துவிட்டான் என்று தெரிந்ததும் அவள் காஃபியை கொண்டு வந்து வைத்துவிட்டு போய்விடுவாள் எழக்கூடாது பழனி கண்களை மூடிக்கொண்டு படுக்கையிலேயே கடந்தான் மனசு ரக்கைக் கட்டி கொண்டு பறந்தது பூ குவில்களில் புரண்டது மேகப்பொதிகளுள் நீந்தியது நெஞ்சுக்குள் ஒரு ஊற்றுக்கண் சிலீரென்று திறந்தது ஜிலுசிலுவென அவனை தீண்டியது அவனும் அவளும் தனிமையும் என்ற நினைவு சாமகானத்தில் அவனை ஆழ்த்தியது அவனுக்குள் ஆயிரம் கனவுகளும் நினைவுகளும் கலந்து மயங்கின சட்டென்று தலைப்புறத்திலிருந்த ஸ்டூல் நகர்த்தும் ஓசை கேட்டது அவள்தான் என்ன நினைத்தாலோ இந்த கும்புகரண தூக்கத்தை எப்படி களைப்பது என்று எண்ணினாலோ என்னவோ பூவை தொட்டு உயரும் பட்டாம்பூச்சியால் அவள் கை அவன் முதுகை தொட்டு மீண்டது அவ்வளவுதான் விழித்த கண்களில் புது அவள் முகம் மிரளும் கண்கள் சரம் விந்தும் இதழ்கள் சரிந்து இறங்கிய கண்ணத்து முடி பழிரென துளக்கிய நெற்றி வளைகுழுங்கும் கைகள் அவனுக்குள் அதுவரை மெல்லிய சாமகானமாய் நடந்து கொண்டிருந்த இன்னிசை கச்சேரி உக்கரம் கொண்டது உடுக்கையும் டமாரமும் மேலமும் கணத்துக்கு கணம் உரத்து உரத்து ஒளியை உயர்த்தி கொண்டே ஸ்டூலின் மேல் காஃபி டம்பரை வைத்து விட்டு என்ன செய்கிறோம் என்ற பிரக்னையே இல்லாதவனாக அவளை தன்னோடு சேர்த்து அணைத்தான் எரியும் பெருந்தெய்யின் மையத்திலிருந்து விளிம்புக்கு பிரயாணம் செய்தது அவன் உயிர் அவன் உயிருக்குள்ளும் உடலுக்குள்ளும் அந்த தீ புரிந்து அவளானது அவன் நெற்றியிலும் கன்னத்திலும் கண்களிலும் காதுகளிலும் கழுத்திலும் அவனது ஆவேசத்தகுப்பு முத்தங்களாய் சிந்தின எல்லாம் ஒரு கணம்தான் எப்படியோ அவன் பிடியிலிருந்து தன்னை விளக்கிக் கொண்டு அவள் வெளியேறிவிட்டாள் பழனி அப்படியே படுத்து கிடந்தான் உயிரும் ஜுவலிப்பும் கொண்ட தீங்கணங்கு அணைந்து செயலற்று கறிக்கட்டையாய் கிடப்பது போல கிடந்தான் மின்னலை தரிசித்தவன் போல் நண்பகல் சூரியனின் கண் பதித்தவன் போல அப்படியே கிடந்தான் அது மிரட்சியா பயமா குப்பென்று வேர்த்தது உடம்பு நடுங்கியது கையும் காலும் காற்றில் கலப்பது போல உடம்பையை மெல்ல கரைவது போல உணர்ந்தான் மனம் ஓலமிட்டது நீன் மனதுக்குள் ருக்மணி அக்காவும் மாமாவும் அம்மாவும் வந்து போனார்கள் அவனுக்கு அவமானமாயிருந்தது நடுக்கமாயிருந்தது தனம் என்ன செய்வாள் வீட்டுக்கு போய் அவளுடைய அம்மாவிடம் சொல்வாளோ அப்பாவிடம் சொல்வாளோ அனைவரிலும் முரடனான அவளுடைய சித்தப்பாவிடம் சொல்வாளோ அவளை என்ன செய்யப் போகிறார்களோ அவன் நடுங்கி போனான் கண்களை இருக மூடிக்கொண்டான் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் பெரிய கூச்சலும் சண்டையுமாக அவன் மானம் போகப் போகிறது தலையணையில் முகம் புதைத்து குப்புறப்படுத்து கொண்டான் பழனி ஏன் அவள் இன்னமும் யாரையும் அழைத்து வரவில்லை ஒருவேளை கடைக்கு போயிருக்கும் அப்பாவின் அல்லது சித்தப்பாவின் வருகைக்காக காத்திருக்கிறாளோ ஒருவேளை அக்காவின் முகத்துக்காக தாட்சண்யம் பார்க்கிறாளோ அக்காவின் முகத்திற்காக தன் வீட்டில் சொல்ல தயங்கினாலும் நிச்சயம் அக்காவிடம் சொல்லிவிடுவாள் அக்கா என்ன நினைப்பாள் மாமா என்ன செய்வார் ஏன் இப்படி ஒரு கேவலத்தை வரவழைத்து கொண்டேன் பழனி படுக்கையிலிருந்து எழுந்து உட்கார்ந்தான் இனிமேல் ஒரு நம்மிடம் கூட இங்கே இருக்கக்கூடாது உடனே கிளம்பி ஊருக்கு போய்விட வேண்டும் என்று தோன்றிற்று மழமலவென்று தன் துணிமனைகளை எடுத்து மடித்து வைத்தான் கோயிலில் இருந்து திரும்பி வந்த அக்கா திடுக்கிட்டாள் என்னையா காஃபி அப்படியே இருக்குது குடிக்கலையா நான் ஊருக்கு போகிறேன் ஏய்யா போகிறேன் மூணு நாள் இருியான்னு சொன்னப்ப என்னமோ இன்னும் பத்து நாள் இருப்பேன்னு இப்போ என்ன இத்தனை அவசரம் சும்மா தொண நான் வந்து ஒரு வாரம் ஆகுது அம்மா திட்டம் அக்கா ஆச்சரியம் தீராதவளாய் அவனை பார்த்தால். சரி கொஞ்சம் நேரம் இரு சாப்பிட்டுட்டு போகலாம் எதையோ சாப்பிட்டதாக பேர் பண்ணிவிட்டு அவன் அறக்க தன் பெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு வெளிவாசலுக்கு வந்தான் தனம் எதையோ எடுத்து கொண்டு வந்தாள் தெரியல இப்படி திடும்னு கிளம்புறான் இன்று தனத்திடம் நியாயம் சொல்பவள் போல தொடங்கிய ருக்மணி அக்கா தனத்தின் கையில் இருந்த பாத்திரத்தை வாங்கி திறந்து பார்த்தாள் என்னடி இது பாயசம் இன்னைக்கு ஒரு விசேஷமும் இல்லையே என்றாள் விசேஷந்தான் என்றால் தனம் மெல்லிய குரலில் கண்களில் அதே பளபளப்பு உதட்டில் அதே புன்னகை அத்தனை அவசரப்பட்டு புறப்பட்டிருக்க வேண்டாமோ என்றிருந்தது பழனிக்கு